0: Здравствуйте, истинно Я киномен, и несмотря на то, что сейчас уже вечер субботы, выходные для меня получились ничуть не, не менее занятыми, утомительными и насыщенными, чем рабочая неделя, вплоть до того, что мне даже, как видите, лень встать и сделать свое уже стандартное вступление. Также мне было лень сегодня побриться все еще. Хотя я чувствую, как и в прошлый раз, наверное, разрешения этого видео не хватит, чтобы вы увидели мою шитину, что на самом деле к лучшему. Да, в общем, выходные у меня идут очень-очень насыщенно, так что как-то нет особого времени свободного, чтобы что-нибудь смотреть или что-либо не делать. Поэтому сейчас я решил сделать небольшой перерыв в написании моего большого-пребольшого материала для «Люмьера», для того, чтобы показать вам, что я еще живой, что я относительно здоровый. И все-таки, что у меня нашлось время, чтобы посмотреть, по крайней мере, один фильм. Но фильм, который очень меня впечатлил и который я хочу порекомендовать. Называется он «Бабадук». И является он, он если я ничего не путаю, э, режиссерским дебютом для женщины по имени Дженнифер Кент, которая родом из Австралии, там же она снимала фильм. И он является полнометражной версией ее короткометражки, которая вышла в пятом году, и называется она «Монстр». ее вы можете найти на Vimeo, и если я не забуду, я приложу к этому видео в описании э, ссылку на оригинал. Э, это... Фильм ужасов, который нам рассказывает о женщине-матери-одиночке, вдове, у которой есть сын. Сын этот является ребенком, скажем так, не совсем обычным, у которого явно есть какие-то отличия от других в его развитии, и у которого есть склонность и свободное время из предметов своего и антуража и интерьера делать оружие. И в целом он доставляет немало хлопот своей матери, которая и так жизнь далеко не самая простая, как мы узнаем из одного flashback, из которого начинается фильм. И на протяжении фильма мы видим, что ее отношения с сыном становятся все более натянутыми, все более сложными, и у нее все меньше терпения к тому, как он себя ведет и что он делает. Также она ему на ночь читает различные истории из книг, которые находятся у него на полке. И в один непрекрасный вечер он достает книгу, которая называется «Мистер Бабадук», которую раньше ни он, ни она не видели. И она читает ему историю о том, что есть вот такое непонятное создание, известное как Бабадук. Называется оно так, хотя звучит немножко смешно, но это из-за тех звуков, которые это создание издает. И оказывается, что... Знаете, довольно жутковатая книга получается, она сделана как такая книга-раскладушка, она есть такая вот, как бы трехмерная, вот открываешь всякие штуки на себя из нее, скажем так выступают. И оказывается, что этот самый Бабадук вещь довольно-таки недоброжелательная, и после прочтения книги начинают происходить всякие нездоровые вещи. И после этого, не буду говорить, что происходит после этого, потому что начинается, собственно, самое веселье. Uh, чем фильм меня так впечатлил и порадовал Несмотря на то, что вроде бы по описанию Ожидаю, что будет очередная вариация на тему всяких там Астралов и проклятий И будет снова много сцен про Тихо, тихо, тихо А потом Тихо А потом сами знаете, что дальше происходит но фильм оказывается далеко не этим. И в принципе я советую не ожидать от него, знаете, типичного э, хоррора про дом с призраком, потому что здесь немножко все идет в другое направление. А здесь, несмотря на то, что есть потустороннее создание, это самый титульный бабадук, но на нем здесь особо так не заостряется внимание, Хотя он появляется немножко, но когда он появляется, э, мы его почти то и не видим, а больше скорее слышим. Это вызвано, во-первых, тем, что фильм снимался за копейки, у него бюджет вроде что-то около двух миллионов долларов. Снимался он в Австралии за независимое, скажем так, средства, поэтому тут каких-то особых спецэффектов, по крайней мере, в сегодняшнем понимании, то и нет. И здесь больше строится, скажем так, весь ужас на создании атмосферы вот этого напряжения и истощения. И здесь больше эффект достигается за счет работы со звуком, а если спецэффекты используются, то они очень традиционные, и, как правило, основаны на покадровой съемке или всяких хитрых трюках с использованием света и тени. Что, правда, не означает, что они неэффектные. Они эффектные еще какие. Особенно именно по части звука и вот этого звука, который издает тот самый Бабадук. Когда я его слышу, то, знаете, был бы мне лет поменьше, я бы, наверное, не уснул потом ночью после просмотра. Но мне лет столько, сколько мне сейчас, поэтому я уснул среди прочего из-за своей страшной усталости. А, но чем фильм так хорош и так выделяется на фоне своих конкурентов, так это тем, что здесь э, очень интересно, скажем так, э, можно на него посмотреть как на, с одной стороны, довольно прямолинейную именно хоррор историю, а с другой стороны, как и в лучших примерах жанра, эта история смотрится как такая большая метафора. С одной стороны может показаться, что да, вот у нас есть мать-одиночка и ее сын, и вот есть страшное создание, которое их мучает. А с другой постепенно, когда смотришь фильм, создается впечатление, что на самом-то деле может монстра никакого-то и нет. И на самом деле может быть просто эта мать-одиночка уже настолько устала от своего надоедливого сына, и у нее настолько просто крыша едет от э, вот этой серой истощающей бытовушной жизни, которая у нее есть, что происходит то, что происходит. И на протяжении большей части фильма, в принципе, и то, и другое, и та, и другая интерпретация имеют полное право на жизнь. Финал, конечно, становится чуть более однозначным, но не означает, это не означает, что он портит общее впечатление. И в итоге, конечно, все-таки, да, все сводится к э, своего рода битве, знаете, между добром и злом. Да, надо, знаете, вот столкнуться с монстром, но и здесь все получается весьма нетрадиционно. И финал получается очень оригинальным, немножко, скажем так, черно-комедийным, но в то же время он выглядит достаточно свежо и не заставляет как-то, знаете, упрекать автора в том, что, ой, вот они нашли, знаете, такой хитрый выход, и при желании они могут сделать сиквел. Для сиквела тут, по-моему, никакого выхода уже нет, и, в принципе, вся история... Простите, пришел СМС, и история заканчивается так, Чувствую, что вот да, это наилучший финал для такого сюжета, который вообще раз напоминает о том, что материнский инстинкт это страшная сила. И еще один важнейший элемент всего этого мероприятия, который создает такой положительный эффект, это две центральные актерские работы. Тут, в принципе, только два полноценных персонажа. Это и та самая мать, и ее сын. И играют их люди, которых я раньше нигде не видел. Точнее, видел, но не запомнил. Но чувствую, которых мы увидим еще не раз на большом экране. Это актриса Эйси Дэвис, которая оказывается, я уже видел в Сиквелах Матрицы, где она играла какую-то героиню по имени Мэгги. Но кто такая Мэгги в Сикалах Матрицы, я понятия не имею, хоть убейте. Но лучше не надо. И юное дарование по имени Ной Уайзман в роли ее сына. Так вот, оба играют. Знаете, много можно подробовать всяких разных эпитетов, но я скажу, просто играют отлично. Она в роли матери-одиночки, которая чем дальше, тем меньше имеет контроль над своей ситуацией и над самой собой, на редкость убедительна, и никогда не возникает чувство того, что она играет. И очень натуралистичная работа, очень... Такая, в которой веришь с первых же кадров. Особенно, когда начинаются такие более уже неловкие сцены. <связь> Простите. Когда... Э, есть более зарядная сцена, когда мать ложится спать и пытается как-то отвлечься с помощью одного очень, я э, скажу так, интимного способа. Простите, просто в горле пережит. И в ключевой момент врывается ее сын в комнату и все ей портит. Даже в этих моментах все смотрится на удивление, как то так правдоподобно и близко к жизни. И ребенок. Ребенок, в отличие от большинства экранных детей, которые особенно появляются в фильмах ужасов, раздражает с самого начала. Но в отличие от тех же детей, он раздражает намеренно. Потому что персонаж у него такой. Он должен быть противным... Простите еще раз. И он должен вызывать у себя желание придушить его и выбросить в окно. И с этим Ной Уайзман справляется просто блестяще. Но вот в чем трюк, который здесь делает и Дженнифер Кент, и Уайзман, так это то, что по мере фильма начинаешь не только как-то терпимо к нему относиться, но еще и в конце начинаешь за него болеть. Особенно когда ближе к финалу есть одна сцена, которая получается такой черно комедийной э, вариацией на тему одного дома. То там и вовсе я, я смотрел, и значит, я за него уже реально начал болеть. Что также очень нелегко сделать. И здесь, я считаю, получилось очень и очень эффектно. И в целом Бабадук получился очень приятным сюрпризом, потому что о фильме до просмотра я не знал практически ничего. Он появился как-то так из ниоткуда, и я о нем узнал только, когда прочитал пару рецензий, все из которых его хвалили и называли его лучшим хоррором года и просто одним из лучших фильмов года. И меня это очень удивило, и как-то так... Почти насторожило, потому что обычно, когда повсеместно какой-то фильм хвалят, зачастую это оказывается не совсем заслуженно и они, знаете, перехваливают. Но здесь я должен сказать, что я практически солидарен с положительными отзывами и... Хотя у меня еще есть несколько пробелов по части фильмов ужасов 2014 года, но я чувствую, что их просмотр будет для меня чисто формальностью, потому что Бабадук это очень серьезный кандидат на титул лучшего хоррора года. И ну, это почти что уже так, кандидат, он, который в одном шаге от победы. И это просто один из э, фильмов, которые меня больше всего впечатлили в этом году. Я его очень сильно рекомендую, и если его оценивать, я поставил бы, наверное, баллов так 9 из 10. Очень хороший фильм, хотя, конечно, я прекрасно понимаю, что, давая ему такую высокую оценку, я в каком-то смысле оказываю ему медвежью услугу, потому что сейчас кто-нибудь, знаете, увидит это все, почитает еще другие лицензии, подумает, о, это будет так страшно, я сейчас буду смотреть и буду пугаться. Не надо так делать, потому что если вы будете ожидать, что вас напугают, вас никто не напугает. Вы будете смотреть, и вы весь фильм будете искать лес за этими деревнями, поэтому... Постарайтесь выбросить из головы все, что я вам наговорил сейчас, и все, что вы прочитаете. и Просто найдите фильм и посмотрите его. Скажем так, постарайтесь на чистую голову это сделать. Тогда я гарантирую, эффект вам будет. А если же вы ожидаете то, что «Ой, сейчас будет страшно», «Ой, сейчас будет пугать», «Ой, сейчас будет это», то, скорее всего, ваши ожидания не оправдаются, и вы будете разочарованы, и будете говорить, что фильм перехвалили. Поэтому я понимаю, что это довольно дурацкое задание, и его не так уж легко выполнить, но постарайтесь. И тогда я уверен, вы получите от фильма удовольствие, как получил я. Поэтому приятного просмотра и до следующего раза я киномен, а это конец.